0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La semana pasada eh, veíamos qué tan importante es que podamos tener nuestro altar para Dios, porque es a través de ese altar que Dios responde es a través de ese altar que Dios se acerca a nuestras vidas. Y una cosa es que nos, que nos acerquemos nosotros a Dios y otra cosa muy diferente es que Dios se acerque a nosotros. Una de las tareas más importantes que tenemos es acercarnos a Dios en todo momento. Pero sabemos que hemos crecido y avanzado en esa búsqueda, en ese acercamiento con Dios cuando es Él quien se acerca a nosotros Cuando ya no soy yo el que hace tanto esfuerzo Sino que ya sabe el lugar donde Dios Va a venir a encontrarse con nosotros Y por eso es importante tener el lugar del altar Que le preparamos a Dios Porque es en ese lugar donde Él y yo vamos a tener intimidad es en ese lugar donde yo le voy a conocer a Él y realmente voy a poder saber su voluntad y su corazón para mi vida. Una de las cosas que veíamos la semana pasada y voy a leer Primera de Reyes 18, 36 al 39. Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Porque aquí vemos cómo... Una de las maneras en cómo Dios se manifiesta y responde a un lugar donde hay altar, sacrificios, holocaustos Está precisamente aquí en este pasaje de Primera de Reyes 18 Primeramente vamos a vamos a ver en el 23 Dice, Dénsenos, hablando Elías, dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y en ningún fuego pondré debajo invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego ese sea Dios ese sea ahora fíjese fíjese cómo Elías dice invocad luego vosotros el nombre de vuestros Dioses, si usted se da cuenta ahí la palabra dioses está con D minúscula, o sea, semidioses, falsos dioses, y Elías les da la oportunidad y les dice, les voy a dar a ustedes primero la oportunidad para ver si sus dioses responden, pero fíjese la respuesta certera y concreta de Elías, y yo invocaré el nombre de Jehová. Elías ya sabía que Dios iba a ser el único que iba a responder por la respuesta que da, dice, y el Dios que respondiere, Dios ahí está con D mayúscula, es decir, Dios, Dios Jehová, Dios nuestro Padre, dice Elías, y el Dios que respondiera, o sea, cuando mi Dios responda, ustedes se van a dar cuenta que mi Dios es el verdadero Dios, o sea, desde ahí Aparentemente Elías está dándoles la cabida O la oportunidad o la chance de que pueda haber Uno de los dos que va a responder Pero en realidad la respuesta de Elías es Y el Dios, o sea, cuando mi Dios responda Porque va a ser el único que va a responder Dice, y el Dios que responda por medio de fuego Ese sea Dios porque Elías ya sabía que Dios iba a responder con fuego. Ahora, si tú no sabes que Dios va a responder, no te vas a atrever a invocarlo, mucho menos en público. Si tú no estás certero, seguro, confiado de que tu Dios va a responder, no te vas a atrever a invocarlo en medio de tanta gente y tanta, tanto ambiente con falsos dioses, con falsos ambientes. Elías se atrevió porque él sabía Quién iba a responder y a quién le estaba invocando Una de las cosas Que nos va a enseñar tener un altar Es de que no le vas a dar la oportunidad A nadie más que te responda más que a Dios De que no le vas a dar lugar A nadie más que responda a algo En tu vida más que Dios Si tú esperas que dos cosas Dos personas o dos lugares diferentes Respondan sobre ese altar No vas a recibir respuesta ni de Dios y probablemente ni del otro lugar o de la otra persona por eso necesitamos entender que cuando venimos al altar nos olvidamos de todas las cosas y solo nos enfocamos en Dios a nadie más porque el único que va a responder y el único que va a responder con un poder que va a hacer las cosas va a ser Dios mismo entonces ahora sí nos vamos al 36 y dice Elías hablando los otros ya habían invocado a su Dios le habían gritado y no respondía. Y ahora Elías dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios, de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres, que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y... Cuando hay altares y cuando hay hombres, sacerdotes, ministros del Señor que se levantan en el lugar, siempre se van a levantar invocando y declarando que Dios es el Dios de ese lugar. Tenemos que levantarnos y confiados en la palabra y confiados en Dios, tenemos que levantarnos proclamando y diciendo tú eres el Dios de mi vida tú eres el Dios de mi casa, tú eres el Dios de mi hogar, tú eres el Dios de mis hijos, eres el Dios de esta ciudad, eres el Dios de este país, no pasa lo mejor mucho, pero tenemos, tenemos y tienes que invocarlo. Tenemos, nuestra tarea es invocar y declarar que Dios es el Dios en nuestras vidas, el único Dios. Cuando venga algo contra ti, que tengas que tomar una decisión, no volteas a ver a tus recursos, tu dinero, tu trabajo, tus amistades, tienes que declarar Que Dios es Dios de tu vida Ahí es Donde tienes que declarar, no con tus labios Solamente, ¿O tienes Que tomar una decisión pesada en tu vida O vas a buscar a alguien más O te vas a meter en el altar que le has preparado A Dios, y vas a decir Señor estoy en medio de este caos Estoy en medio De este sacudimiento, de esta necesidad Tú eres el Dios De mi vida, no voy a ir a nadie Más Ahí es donde demostramos que realmente declaramos a Dios como Dios de nuestras vidas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Más adelante en la serie vamos a ver algo de esto, pero una de las razones por las cuales el fuego de Dios viene, o cada vez que el fuego de Dios viene, hay un volver de los corazones, de los que están apartados de Dios y se acercan a Dios eso es lo que genera un avivamiento cuando muchos apartados y muchos fríos regresan al corazón de Dios por eso necesitamos el fuego de Dios porque muchos sin el fuego aún estando en casa pueden estar apartados eso es lo que hace que el corazón de nosotros se vuelva al corazón de Dios entonces cayó fuego de Jehová, versículo 38 Y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios La única manera en cómo la gente que no cree en Dios Va a confesar a Dios sobre sus vidas Es cuando vean el fuego de Dios arder en la nuestra si no ven el fuego de Dios en nosotros, no van a tener nada que proclamar, ni sentir, ni van a recibir, aunque les hable bonito. Si no sienten el fuego de Dios, si no sienten la persona de Dios que está hablando a través de lo que yo estoy hablando, no va a haber un despertar en esa persona. Por eso es importante que lo que hacemos, lo hacemos totalmente guiados por el Espíritu Santo de Dios porque él es el que provoca ese sentir y ese mover leíamos en Levítico 6, 9 y Levítico 6, 12 al 13 voy a repasar rápidamente estos pasajes en el 6, 9 dice manda a Aarón y a sus hijos y diles esta es la ley del holocausto el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él ¿verdad? ya vimos la semana pasada la ley del holocausto ¿verdad? El 12 y el 13 dicen ni el fuego encendido sobre el altar no se apagará Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana Eso es lo que hace un sacerdote Job lo hacía todas las mañanas Poner leña cada mañana Y acomodará el holocausto sobre él Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz El fuego arderá continuamente en el altar No se apagará Es lo que veíamos la semana pasada un verdadero fuego sobre un verdadero altar no se apaga. Un fuego que no es de Dios, rápido se apaga. Y el fuego de Dios no va a descender sobre un lugar donde no hay altar. Así que acomode las piezas. Necesitamos poner nosotros el altar. Dios pone el fuego, pero yo me encargo de que ese fuego siga. Esa es una de las leyes principales de cómo el fuego de Dios opera sobre nuestras vidas. Dios pone el fuego sobre nosotros. Pero nosotros nos encargamos De ese, de que ese fuego se sostenga Y se mantenga Vimos Timoteo cómo recibe la instrucción De Pablo y le dice Te aconsejo que avives el fuego del don De Dios Que fue puesto O que se te fue dado por imposición De mis manos Te aconsejo que avives También lo veíamos la semana pasada No es Dios el que aviva el fuego Soy yo el que aviva el fuego Dios lo pone si usted pone el carbón y usted está apenas poniendo el carbón y usted no le está soplando ahí, no va a aprender. Uno tiene que avivar la llama del fuego de Dios, si no, no se va a encender o no va a permanecer. Eso es lo que pasa con muchas personas que empiezan a ser usados por Dios o ministros que fueron llamados por Dios, dejaron de atizarle al fuego. Necesitamos constantemente hacer nuestro papel el sacerdote es el que acomoda leña el sacerdote es el que se pone como holocausto sobre ese altar para que el fuego no se apague nunca hay otro pasaje donde se menciona como un mandato no dejes que la lámpara en Israel se apague porque cuando la lámpara se apaga todo lo demás se cae cuando la lámpara se apaga lo demás ya no tiene vida así que Dentro de esto, una de las cosas o las razones por qué Dios responde por fuego Porque muchas veces en el Antiguo Testamento Nosotros vemos a Dios mismo revelándose como persona a través de una apariencia de fuego Es una de las partes o características de la persona de Dios revelándose como fuego Por eso una de las características del Espíritu Santo es fuego y esto lo vemos en Éxodo 24, 17 Que dice y la apariencia de la gloria de Jehová Era como un fuego abrazador En la cumbre del monte A los ojos de los hijos de Israel Por eso todo el pueblo Tenía miedo de acercarse al monte Porque estaban viendo un gran fuego Que estaba encendiéndose Sobre el monte Sinaí Y entonces No se atrevieron a acercarse Porque la apariencia de la gloria De Jehová era como un fuego el que Dios empieza a revelar y demostrar y derramar su fuego es que Él está comenzando a derramar su gloria sobre un lugar. Por eso la importancia de buscar que Dios derrame el fuego sobre nuestras vidas. Porque si no conozco su presencia y no conozco su gloria, muy poco lo voy a conocer a Él. Una de las cosas que a veces hacemos como iglesia es que nos enfocamos en conocer el poder Y cómo Dios obra y actúa Pero no conocemos la presencia Hoy pocas iglesias conocen la presencia Muchos conocen el poder Hoy pocos conocen realmente la persona de Dios Hoy muchos o son más los que quieren ver Lo que Dios puede hacer No cómo Dios es Y puede venir sobre nosotros El enfoque de nuestras vidas espirituales Debe centrarse en ¿qué tanto estoy haciendo por permitirle a Dios que se revele como persona? Dice Moisés, Señor, voy a ir delante de ellos, pero no me has dicho cómo te llamas, ¿cuál es tu nombre? De, ¿a nombre de quién? Diles, yo soy el que soy. Pero es que yo soy el que soy, porque Dios no necesitaba introducciones, presentaciones, tarjetas de presentación. Él mismo se iba a revelar como persona. Y cuando lo vieran como persona, Iban a darse cuenta que su persona es capaz de hacer las cosas que nadie en la tierra puede hacer. Hay una limitante cuando buscamos solamente el poder y no la presencia. Hay una gran limitante sobre nuestras vidas cuando solo nos encontramos con su poder. Es lo que les decía la semana pasada. Muchas veces vemos que alguien es impactado por el poder de Dios y cambia por un momento. Y después de unas semanas o meses dices... Hijo, les apartó, ¿por qué se apartó? ¿Por qué se apagó? Porque esa persona conoció el poder Pero no la persona de Dios Jesús encontró a diez leprosos Y solo uno regresó Porque solo a uno le interesó conocer la persona No la sanidad Nuestro trabajo no es solamente conocer Qué Dios puede hacer por mí Nuestro trabajo es conocer quién es Dios para mí Y cómo Dios puede ser revelado a través de mí Necesitamos enfocarnos en a que la persona de Dios siempre se va a revelar, se quiere revelar. Pero necesitamos darle lugar, necesitamos darle autorización, necesitamos ceder nuestras vidas y decirle Señor, eres tú el que opera y el que obra en mí y no soy yo. Yo no puedo hacer nada. En mí no hay capacidades ni habilidades divinas que sean propias, todo viene de ti. Nada tengo yo. Puedo hablar bien, puedo hablar bonito, puedo hablar... Eh, con un intelecto alto, elevado Pero eso no sana, transforma, libera, restaura a las personas Necesitamos cederle lugar a Dios Deuteronomio 4, 11 al 13 Dice Y os y os acercáis, acercasteis, perdón Y os pusisteis al pie del monte Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego habló Jehová con vosotros de en medio de él muchas de las veces no escuchamos a Dios directamente porque falta el fuego porque el fuego de Dios muchas veces trabaja como el conducto donde la voz de él se hace manifiesta ¿por qué contesta a Dios con fuego? porque él quiere hacer oír su voz él quiere que alguien preste su oído y que escuche. Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. 23. Guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro te acuerdan que dijimos que el altar es el lugar donde Dios hace pactos con nosotros? Por eso la importancia de tener ese lugar para él. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es ¿qué? Fuego consumidor, Dios celoso. Versículo 29 Versículo mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios Lo hallarás Si lo buscares de todo tu corazón Y de toda tu alma esa es la clave De lo que tenemos que hacer nosotros De cómo tenemos que hacer Si desde allí ¿Desde dónde? Desde ese lugar para Dios Si desde allí buscares a Jehová tu Dios Lo hallarás Es que le pido y le pido y le pido Y le hablo y no me contesta desde dónde lo estás buscando, porque aquí hay una respuesta segura, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, a veces lo invocamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra carne, con nuestras propias palabras, necesitamos dejar que nuestro espíritu entre ese lugar del altar, por eso la ley del holocausto es importante Porque si el holocausto no está presente Nuestro espíritu nunca se va a conectar con Dios Si en ese altar primero no matamos No mato mi carne En ese altar mi espíritu no tiene chance De salir a conectarse con Dios Porque mi carne le estorba Muchas veces venimos y no cerramos nuestros ojos Pero no porque sea algo místico, misterioso, no es porque la distracción te impide de conectarte a un ambiente donde solo Dios se mueve. Cerrar tus ojos no es que en automático ya Dios te va a hacer sentir, no, es que cerrar tus ojos es cerrar la puerta a este mundo y todo lo que está pasando y decir voy a empezar a entrar a un lugar donde me voy a apartar para poder sentir a Dios. Ahí es donde yo puedo realmente empezar a entrar a un camino donde Dios puede encontrarse conmigo. Entonces, necesito presentar mi vida como holocausto, porque si no lo hago, no va a haber una conexión en el Espíritu con el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que quien se une al Señor, un Espíritu es con Él. Yo y Dios no podemos ser uno si yo estoy en mi carne y en mi persona y Él siempre es Espíritu tengo que hacer morir mi carne, mi humanidad, mi mentalidad, mis pensamientos, mis preceptos, mis deseos, en ese altar no tienen valor, no tienen lugar, porque en ese altar y en ese lugar el único que importa es Dios, al altar no se va a pedir, al altar no se va a nada de las necesidades, al altar se va a un encuentro con Dios, hemos convertido muchas veces nuestro lugar de oración en un lugar donde pedimos solamente no nos encontramos con su persona Dios dice ¿tienes necesidades? bueno ahí va mi mano vas a conocer solo mi mano porque en mi mano está mi poder y en mi poder yo puedo hacer las cosas pero nunca vas a ver mi rostro ni mi persona no me vas a sentir caminando en tu habitación, no me vas a sentir entrando en tu vida, no me vas a sentir invadiendo tu ambiente y tu atmósfera vas a ver que Suplidas, eh, suplidas necesidades Vas a ver sanidades Vas a ver cosas que te voy a liberar Te voy a sacar, te voy a levantar Sí, pero nunca me vas a ver a mí Entrando al lugar secreto donde tú estás Y yo le digo Cuando Dios entra a un lugar Yo le aseguro que todas las cosas Son totalmente diferentes Cuando es Dios El que Por iniciativa propia Porque hay atracción de un holocausto De un altar cuando él es el que entra, las cosas a tu alrededor y a mí alrededor son totalmente diferentes, porque Dios invade, Dios toma control de toda esa atmósfera y su persona se siente en todo lugar. Necesitamos que Dios empiece a entrar en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras vidas. Necesitamos a Dios. Necesitamos una iglesia si no tiene a Dios no es iglesia. Una iglesia sin fuego no es iglesia no es, la esencia se pierde cuando no está Dios en medio de ello. Necesitamos, necesitamos. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjense las palabras de Dios mismo, dice, no es mi palabra, no es mi voz como fuego, porque Dios siempre que habla, Hace arder el corazón Si tú llegas a este lugar Y escuchas la voz de Héctor Daniel O del pastor Héctor Rodríguez No vas a sentir nada en tu corazón Si tú vienes a este lugar Y estás viendo a un personaje aquí parado No va a arder nada en tu corazón Cuando escuches la palabra Si tú no vienes a este lugar Con la expectativa de que quien habla A tu vida es Dios Nada se va a remover dentro de ti Cuando escuches la palabra por eso tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe porque la voz que me interesa escuchar es la de Dios esa es la única voz que yo necesito oír si no vengo a este lugar sabiendo que lo más importante es qué Dios me tiene que decir y qué Dios quiere hacer conmigo estoy perdiendo el propósito de mi venida estoy perdiendo que tus cargas te están esperando allá afuera, tus problemas te están esperando allá afuera, tus miedos, tus inseguridades, tus demonios, tus tormentos, todo lo que te persigue, está esperando. No nos podemos dar el lujo de entrar y salir como llegamos. Hay veces que vas a llegar aquí queriendo renunciar y tirarlo todo, y si no prestas tu oído a algo que Dios te va a decir para que sigas sosteniéndote en pie, vas a querer salir directo a renunciar. Por eso Dios te alcanza en un lugar y te habla para que no tomes decisiones de locura, para que no te caigas en medio de la batalla. Por eso escuchar la voz de Dios es importante, pero muchas veces necesitamos oírlo directamente. Si el fuego no viene, la voz no se hace oír. Mire, hoy día, tristemente, la iglesia conoce a Dios no por contacto directo sino porque conocen a otras personas que también conocen de Dios nuestra relación con Dios es por terceros es que a mí me gusta la palabra de fulano ojalá nos gustara la palabra de Dios pero no que venga por la boca de fulano zutano, por la boca de Dios mismo porque podemos escuchar a 10, 100 predicadores y vas a seguir teniendo duda, temor, inseguridad cuando tengas que decidir solo cuando de verdad escuchas la voz directa de Dios tu vida cambia Solo cuando escucho la voz de Dios en mi interior es cuando mi, mi espíritu de verdad se fortalece. Sí escucho buenos consejos, sí escucho buenas cosas a través de otros siervos de Dios, pero lo que sostiene mi vida es lo que Dios habla a mi corazón directamente. Por eso necesitamos traer el fuego a nuestras vidas. Lo que menos se busca hoy es que Dios se manifieste en medio de la iglesia y opere con poder. Hoy buscamos más moralidad, más cordura. No nos llamó Dios a eso. El mundo no va a ser transformado con cordialidad. El mundo no va a ser trastornado con amabilidad. El diabético no va a sanar siendo buena onda yo con él. El que está afligido y cansado y el que está con ganas de irse de su casa y largar su familia... No va a cambiar de opinión Si yo le digo, hey, qué buena onda, te ves muy bien No, eso no interesa La necesidad de una persona Solo se satisface Cuando el fuego de Dios está En mi corazón Y yo hablo con ese fuego Por eso la gente no es impactada hoy Que no cargamos esa voz Que puede transformar las vidas Eso es lo que la gente Necesita Necesitamos levantar el nivel De la iglesia que Dios Siempre ha esperado que se manifieste Los discípulos no pudieron hacer nada Hasta que recibieran el fuego del Espíritu Santo Y si fuéramos muy minuciosos No habría ninguna obra espiritual Que se pudiera llevar a cabo Si el fuego no está de por medio Jesús les dijo No hagan nada Hasta que venga el Espíritu Santo Sobre ustedes Se los bautizará con fuego Hasta que eso sucedió Pudieron hacer milagros, señales, prodigios Y manifestar el poder de Dios ¿será que hemos pedido los efectos cuando no hemos buscado la causa? ¿será que queremos ver milagros y prodigios pero seguir siendo yo en mi carne y entronarme en el trono de mi vida? porque no va a suceder no va a suceder mi familia no va a ser llena e inundada de Dios si yo sigo siendo el dueño de mi vida y de mi familia tiene que ser Dios el que toma el control de las cosas por eso cuando viene el fuego de Dios Se provocan grandes avivamientos ¿Por qué? Porque es Dios tomando el control Y no nosotros Es Dios haciendo las cosas Y no nosotros Una de las cosas que tenemos que pedir Siempre Señor Que vengas tú y lo hagas y no sea yo Hágase tu voluntad Y no la mía Números 31-23 dice Todo lo que resiste el fuego Por fuego lo haréis pasar y será limpio bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego números 31 23 todo lo que resiste el fuego por el fuego lo haréis pasar y será limpio ¿para qué necesitamos el fuego? el fuego para que nuestras vidas de verdad sean purificadas Dios no puede limpiar ni purificar una mente y un corazón si el fuego de Él no está en la persona David la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón al corazón de Dios y quiero pensar que el fuego de Dios, la pasión por Dios estaba en su corazón decía Señor crea en mí un corazón limpio puro, recto límpiame de mis maldades, borra mis rebeliones, ¿por qué? porque entendía que si no permanecía limpio y purificado el fuego de Dios no iba a seguir en Él todo lo que resiste el fuego por el fuego lo haréis pasar y será limpio purificar lo más que se puede un metal lo tiene que hacer por fuego usted quiere ser limpio y puro para Dios santo tiene que pasar por el fuego porque el fuego de Dios va a venir para dos cosas va a venir para purificarnos y va a venir para encendernos El fuego de Dios tiene que venir a nuestras vidas Tenemos que ser purificados Tenemos que ser limpios de nuestras maldades Nuestras rebeliones, nuestras iniquidades Tenemos que ser purificados de cosas En las cuales divagamos muchas veces Entre un camino y otro Decía Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis Entre dos caminos, entre dos dioses? si van a claudicar y van a estar viendo entre uno y otro vamos viendo quién es el de verdad para que ya no se confundan pero el fuego nos purifica y nos da la certeza de que no hay otro Dios como Dios Él es el único Él es el único no hay nadie más y después de que el fuego te purifica y me purifica me va a encender te va a encender ahora hay dos clases de fuego a los que vamos a estar expuestos o nos exponemos al fuego de Dios o el fuego de Satanás también se acerca a las vidas de las personas la diferencia es de que el fuego del diablo no viene a purificar ese viene a destruir porque si no estás en un fuego te estás exponiendo para ser atacado por el otro vas a ver el fuego de Dios o vas a ver el fuego del enemigo porque el enemigo viene a matar, robar y destruir ese es el fuego de él viene a matar, robar y destruir Pero necesitamos nosotros saber hasta dónde, hasta dónde tenemos que poner una línea y decir, aquí nomás. Yo ya no puedo permitir que unos días el fuego del diablo esté cavándose mi vida y que otros días el fuego de Dios me haga sentir un poco mejor. No se puede. Salmos 29, 7 dice: Voz de Jehová que derrama llamas de fuego voz de Jehová que derrama llamas de fuego el fuego, porque el fuego la voz de Dios viene como llamas de fuego Salmo 29, 7 una de las evidencias de que un corazón está apagado es de que ya no ha escuchado la voz de Dios un corazón apagado Dejó de escuchar a Dios hace tiempo ¿Cómo está eso? En Lucas vemos A los dos forasteros Que iban camino a Maús Y Jesús se les apareció Y se les puso a un lado Y empezó a conversar con ellos Y le dijeron ¿qué ¿Acaso eres tú el único Que no sabe que Jesús fue crucificado? ¿Acaso eres el único Que no sabe qué es lo que ha pasado En Jerusalén? Y dice que de repente Se les apartó Jesús Ya no lo vieron más Y cuando se volvieron a quedar solos Se dijeron el uno al otro ¿No ardía algo en tu corazón? Mientras Hablabas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios habla el fuego se hace sentir cuando Dios habla el fuego se siente en el corazón necesitamos necesitamos buscar la voz de Dios ¿Qué despierta la pasión en ti la voz de Dios o el dinero la voz de Dios o el trabajo que despierta la pasión en tu corazón Él lo hace Que lo hace Que lo hace Que lo hace La pasión de Dios Voz de Dios que derrama llamas de fuego Hebreos 1.7 dice Ciertamente de los ángeles dice El que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros llamas de Vean qué tremendo es esto. Una persona que recibe la voz de Dios y atesora la voz de Dios se convierte en una saeta de fuego en las manos de Dios. ¿Por qué el fuego de Dios tiene que venir? ¿Por qué? Porque no va a haber ministros. Eficientes de Dios Usados eficientemente Por Dios y la voz No está primero adentro Voz de Dios Que derrama llamas Y cuando tu vida Y mi vida sea una llama de fuego Entonces vamos a ser Los ministros de Dios Como llamas de fuego no vamos a poder hacerlo de otra manera. Quiero terminar con esto. Acompáñenme a Hechos 28. Hechos 28. Estando ya a salvo, versículo 1, supimos que la isla se llamaba. ¿Cómo? Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío a causa de la lluvia y del frío entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto, o de, repente, muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó Ahora ¿Por qué importante Que Dios contesta con fuego Y por qué lo necesitamos? Porque esta historia nos relata Los efectos De lo que el fuego tiene que venir a hacer En nuestras vidas Y este pasaje nos relata La condición de una persona Que tiene el fuego Y una persona Que no lo tiene y el pasaje nos comienza relatando Que Pablo llega a la isla de Malta Y empieza a ser recibido Por los nativos del lugar Y dice, nos trataron con no poca humanidad O sea, fueron muy buenos con nosotros Hacía mucha lluvia y mucho frío Pero encendiendo el fuego fue como nos recibió. nuestro entorno siempre, siempre escúcheme el entorno del mundo es el entorno de Malta un lugar donde va a haber mucho frío y mucha lluvia la frialdad de este mundo no va a cambiar con mejores gobiernos con mejores trabajos, economías la frialdad y la maldad de este mundo no va a cambiar con mayor seguridad pública gloria a Dios por nuestros gobernantes pero ellos no pueden traer un cambio verdadero por más que lo pongan de eslogan el único que puede cambiar este mundo frío y adverso es Dios con su fuego la frialdad del mundo está para matarte para acabarte la gente no le interesa si tiene que pisarte para ellos crecer y avanzar a la gente no le interesa si te tienen que humillar si tienen que hablar mal de ti para ellos quedar bien es la frialdad de este mundo a Satanás no le importa si te mata un hijo, te mata otro, te destruye el matrimonio, te destruye tu hogar. No le interesa, es la frialdad de este mundo. Y eso no lo vas a detener siendo buena onda, ganando buen dinero, teniendo buenas cosas. No lo vas a detener. No vas a retener a tu esposo o tu esposa en medio de un problema difícil, pesado, con buenas palabras, con buenas actitudes no va a pasar solo el fuego de Dios puede traer los cambios que necesitamos dice Pablo llegamos y encendiendo un fuego así nos recibe Pablo comienza a ayudarles comienza a ayudarles y empieza a juntar también ramas secas y lo que Pablo nos representa ahí es un sacerdote poniendo leña en el altar porque no vamos a poder combatir la misma frialdad que nos quiera pagar siempre si no estamos poniendo leña en el lugar correcto no vamos a poder vencer si no seguimos edificando el altar Pablo empieza a juntar ramas y mientras él empieza a juntar ramas y las lleva y las acerca al fuego pasa algo bien tremendo traía un puño de ramas secas y se acerca al fuego y al tirar las ramas secas que él llevaba la víbora al sentir el fuego brincó y se le prensó en su mano Entonces estas personas dijeron este se va a morir aquí si el fuego de Dios no llega a tu vida las víboras que viven dentro de ti no van a salir si el fuego de Dios no cae en mi corazón Satanás sigue teniendo un lugar donde vivir dentro de mí si el fuego de Dios no viene a mi vida Satanás tiene, sigue teniendo comida Para comer Él y alimentarse de mí La víbora ya estaba entre las ramas Pero la víbora no salió Ni apareció hasta que se acercó al fuego Todas tus cadenas Todas tus cargas Toda la influencia de las tinieblas que hay en tu corazón no van a salir hasta que no te acerques al fuego de Dios. Pero es que oro y siento que algo me detiene, acércate al fuego. Pero es que siento que esto todavía me hace caer, acércate al fuego. Porque si no nos acercamos al fuego, las víboras siguen nidándose en mi vida. Yo sé que aquí hay varios, pero ¿cuántas veces estás determinado a buscar a Dios y se te levanta el diablo? Es que nomás oro más y el diablo me empieza a atacar y pues como me da miedo, mejor dejo, dejo de orar. Es que por eso se levanta el diablo, porque mientras no orabas, él estaba a gusto en un sillón así de esos, de los... A gusto en tu vida A gusto viviendo, gobernando Dirigiéndote Reaccionando a través de ti moviéndote, Moviéndose a través de ti Pero hasta que hiciste Empezar a prender un fuego El diablo se levanta Siempre me ha gustado pensar y decir Que cuando el orden llega a un lugar El desorden brinca cuando lo verdadero llega lo falso sale ¿por qué el fuego? porque solo el fuego de Dios va a sacar las víboras que hay adentro y todos tenemos ataques y todos somos perseguidos por varias víboras y serpientes en algunos de los casos como en el mío a veces esas víboras salen por la boca ¿eh? pero, pero las tengo que agarrar para que no salgan Porque si el fuego de Dios no cae Si el fuego de Dios no cae La simiente de Satanás No va a salir de mi vida ¿No se ha preguntado ¿Por qué tenemos más fácil Tendencia de hacer mal Que de hacer bien? Porque la simiente de Satanás Está dentro Quiere seguir apropiándose quiere seguir controlando nuestra carne solo el fuego de Dios la víbora salió se prensó de la mano y Pablo nomás le hizo tranquilos no pasa nada porque a una persona que está encendida no le hace que clase de víbora la quiera morder no le va a hacer nada Por más, en, por más fuerte que sea el fuego del diablo a Alguien encendido con el fuego de Dios No le hace ni cosquillas Si no pregúntele a Sadrach, Mesach y Abednego Los metieron a un horno de fuego Hasta más caliente de lo que era normal Y dijeron, no, hombre, si aquí está bien Está como el polo norte aquí, tranquilo Porque el fuego de Dios siempre es más grande Que el fuego del diablo porque todo lo de Dios tiene más poder que lo del diablo ¿Cómo estás? Hijo? Es que siento que el diablo anda atrás de mí Espérate, espérate No tiene que ser así El fuego de Dios tiene que estar sobre ti Si estás sobre ti el fuego del diablo no tiene nada que hacer atrás de ti Que pases por el fuego no te quemarás, fíjate lo que dice Dios pasa, aunque pases por el fuego del diablo no te va a pasar nada ¿por qué? porque el fuego de Dios nos preserva nos preserva preserva la integridad de nuestras vidas cuando estamos escondidos en el fuego de Dios ¿a quién no puede matar una víbora con su veneno? a cualquiera ¿y por qué Pablo no se murió? ¿No? porque no era un cualquiera ahora ve qué tremendo este es el efecto de la gente que tiene el fuego de Dios que del mismo lugar donde Satanás quiso matar y quiso destruir como dijo José lo que ustedes quisieron hacer contra mí para mal Dios lo usó para mi bien del área de tu vida donde el diablo te quiso destruir matar derribar de ese mismo lugar Dios te va a usar solo con su fuego ahí mismo Dios te va a usar para impartir lo de Dios sobre otros con la misma mano Que fue mordida por la serpiente Pablo sanó al papá de Publio Y con el mismo dolor Que Satanás te ha querido carcomer Y destruir Con ese mismo vas a ir a sanar A otros que duelen de lo que tú dueles Con eso mismo vas a ir a levantar A otros que también están caídos De donde tú has caído Con esa misma afrenta y enemigo Tú vas a ir con otros y decirles Yo ya sé cómo vencerlo porque lo que Dios quiere Hacer en nosotros es para avergonzar Al diablo Siempre, siempre Tú dices no es que Se está cayendo a pedazos, no es que El diablo lo quiere tumbar a pedazos Pero Dios te hace pasar ahí para que Aprendas, para que cuando alguien que también Se está cayendo a pedazos de lo mismo Que tú y llega a tu vida y te diga Oye fíjate que me está pasando esto Y esto, y esto, y esto Y le vas a decir qué crees yo pasé Por lo mismito